0: O Político recebe hoje um dos personagens centrais da cena nacional. Nosso convidado é Ciro Gomes, advogado, ex-ministro, ex-governador do Ceará e ex-prefeito de Fortaleza. Ciro já disputou a presidência da República por três vezes. A candidatura mais recente foi a do ano passado, quando concorreu ao cargo pelo PDT e ficou em terceiro lugar. Muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, vive Um forte abraço a toda a gente querida das Minas Gerais e aonde chega o sinal da nossa TV Assembleia.
0: O senhor tem dado muitas entrevistas, tem visitado bastante São Paulo e tem estado com frequência em Minas Gerais. Essa é mais uma visita recente que faz. É, são os dois maiores colégios eleitorais uh, do país. O senhor vai ser candidato em 2022? O senhor já, já articula uma candidatura?
1: Se eu dissesse que não, eu estaria faltando com a verdade a é um povo que merece de mim toda sinceridade e franqueza. Quem já disputou três vezes não pode esconder que deseja muito e eu desejo muito servir ao Brasil como seu presidente. Menos por mim e mais porque eu acumulei uma experiência, você resumiu um pouco o meu currículo, mas eu tenho trabalhado o Projeto Nacional de Desenvolvimento com detalhes, eu conheço com profundidade de, de detalhes a, a situação financeira do Brasil, eu conheço as políticas públicas, eu conheço a inteligência acadêmica do país, conheço os atores políticos de todos os partidos, acumulei uma respeitabilidade que são 40 anos de experiência, nunca respondi por nenhum mal feito num país em que a corrupção praticamente generalizou-se na política, eu posso andar de cabeça erguida porque nunca respondi, sequer um inquérito para ser absolvido, nada mais é do que a minha obrigação. E eu estou muito angustiado com a situação do Brasil. Nesses manos todos, vive eu nunca vi uma crise tão pesada, tão amargurante sobre o nosso povo como essa que eu estou assistindo. E a gente precisa construir um caminho, porque a consequência dessa crise é que o ódio e as paixões acabaram radicalizando o processo político brasileiro, acabou o diálogo.
0: O senhor fala em construir um caminho. Uh, isso significa uh, construir alianças... O senhor está trabalhando nesse sentido?
1: Ainda é cedo, porque a aliança é o apurado da política. O que eu estou fazendo? Eu penso que um democrata, uma pessoa que deu a vida ao povo, como é o meu caso, e eu faço isso com muito prazer e muita honra, eu dedico a minha vida inteira ao povo brasileiro. E eu não tive o privilégio nem a honra de receber a maioria dos votos para governar o país, mas eu tive quase 14 milhões de votos. Isso também me deu uma espécie de mandato. Eu também tenho uma obrigação com uma parte importante da sociedade brasileira, que não me dando a honra de servi-la como presidente, me deu a tarefa de ser a oposição, de fiscalizar, de cobrar, de apontar os errados, apontar os malfeitos e propor alternativas, que é o que eu me obrigo. Para cada coisa que eu digo que está errada, eu procuro oferecer uma proposta alternativa. E isso é a política, construir o caminho, criar o movimento. Né, apropriar os exemplos práticos e ajudar a juventude, especialmente, a entender a raiz da crise e construir as pistas por onde a gente pode pode mesmo sair dela. Se isso amanhã vai virar força eleitoral, só Deus sabe, porque o país, você sabe, está numa situação tremenda. Né? Isso tudo pode mudar. Nenhum de nós dava um centavo furado pela vitória do Bolsonaro. Nas eleições uhum. passadas veio uma facada e simplesmente o Bolsonaro ficou intocável porque o sentimento de solidariedade humana justo do nosso povo, eu próprio suspendi a campanha.
0: Você Le... acha que foi só isso?
1: Não, evidente que não. O, 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 o bolsonarismo exacerbado, radicalizado, é um produto direto do lulopetismo corrompido. Por quê? Porque no quadro uh, do governo Dilma se produziu a pior crise econômica da história do Brasil. São números tremendos. A Dilma toma posse, o brasileiro estava com 4% de desempregado, durante o período dela chegou a 14%. A taxa de juros em que simplesmente quebrou milhares, milhões de pequenos empreendedores das periferias do Brasil. A inadimplência das famílias explodiu, a inadimplência das empresas explodiu e, em cima disso, uma notícia generalizada de corrupção que leva o Lula para a cadeia. Então, não é pouca coisa que esmagou o povo brasileiro. Vamos tomar, por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais deu sucessivas vitórias ao Petismo. A Dilma ganhou do Aécio aqui em Minas Gerais. De repente, Minas dá quase 70% ao Bolsonaro. É o povo de Minas que nós temos que culpar?
0: Há uma evidente polarização no país, cada vez mais solidificada, inclusive. Né? É, e, e existe, o senhor tem sido sistematicamente provocado nas entrevistas que dá sobre a, uma, a formação de uma frente ampla uma frente ampla que fizesse frente ao bolsonarismo, a esse modelo é, que Jair Bolsonaro é, tenta impor ao país. É, é, e caminha é, rapidamente nesse, <risos> nesse sentido. E o senhor tem sido bastante reativo a, a essa frente. É, é, como é que eu... É, por que... É, não seria esse o caminho, né? Esse não seria o único caminho? Vamos
1: raciocinar juntos. Existiria o bolsonarismo boçal, antipobre, antipovo, antinacional, que nós estamos testemunhando, te se não fosse o lulopetismo corrompido? Não existiria. Então... A ideia do Lula, que é um político absolutamente extraordinário, o Lula é uma figura que a gente precisa, enfim, pode se gostar ou não gostar dele, mas não há ninguém de deixar de reconhecer que é um gênio político. Então, o que, é que o Lula quer? O Lula quer obrigar todo mundo a botar o dedo no nariz, esquecer que ele botou o Meirelles na, 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 no Ministério da, no, no Banco Central, que ele botou a Dilma sem experiência política nenhuma no governo, que ele botou o Levi no Ministério da Fazenda com a Dilma, que ele entregou furnas ao Eduardo Cunha, que ele entregou ao Ministério da Integração Nacional e a vice-presidência da Caixa Econômica, ao Jedel Vieira Lima, aquele que foi uhum. pilhado na Bahia com 51 milhões de reais. Então, o Lula quer que todo mundo esqueça a tragédia econômica e a tragédia da corrupção generalizada para, por sermos contra o Bolsonaro... Engolir com casca e tudo o lulopetismo corrupto e entreguista que também aconteceu no Brasil.
0: Tudo se resume a isso? Quer dizer, Não, Lula, Lula, é o seguinte, Lula e o PT se resumem a Eles querem a esse, isso. Eles querem é, é, isso. A, a esse modelo, a eles essa visão querem que o isso, tem?
1: Eles querem isso. Veja, se eu estiver errado, me corrija. Se eu estiver errado, me corrija. Como é que aconteceram as eleições de 2018? O Lula preso, inelegível pela lei da ficha limpa, sabe que tem uma popularidade grande no meio das pessoas mais pobres, especialmente no Nordeste, e eu respeito isso com muito carinho, é o mesmo povo que eu amo. O Lula, então, mente que é candidato. Não aconteceu isso não no Brasil? Será que eu estou enganado? O Lula mente que é candidato sem poder ser faz a chapa lá no Nordeste, distribuiu no interior do, 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 do Ceará, por exemplo, chapa com o Lula na véspera da é eleição. cobrado
0: de não ter participado das, das eleições no segundo turno e apoiado o candidato?
1: Não, que... só quem me cobra isso é quem não Adade. tem nenhum direito de cobrar.
0: Lá, o, o PT eu, eu corrupto. no Nordeste. Não, né?
1: Claro que não. Veja bem, lá no Ceará eu ganhei as eleições. Nunca perdi uma eleição no lugar que me conhece. E não é porque eu faço milagre não. O Ceará tem a melhor rede pública de educação do Brasil. É só olhar na, na internet, a melhor rede pública de saúde. Não é um paraíso, está cheio de problemas, nosso povo merece muito mais. Mas o Estado que nunca, não, há 30 anos não ouve falar em atraso de funcionário. Olha o que é que o mineiro está tá ouvindo desse humilde brasileiro. Faz 30 anos que no Ceará não se ouve falar, desde o meu governo, ninguém ouve falar em atraso de funcionário. Não tem conversa de, 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 de não ter investimento, de não ajustar salários dos funcionários, de não pagar o décimo terceiro, de reter cota parte do ICMS. Por quê? Porque lá a gente entrega. E resultado, eu ganhei as eleições no Ceará e no eleitorado mais crítico, por exemplo, de Fortaleza, o Haddad foi terceiro lugar. Na sequência, no segundo turno, o Haddad tirou 71% no Ceará e o Bolsonaro 28%. Em São Paulo, o, 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 o Bolsonaro tirou 68%, na terra dele, o, o Bolsonaro tirou 68%, o Haddad 32%. Tendo saído recentemente da prefeitura, derrotado na reeleição, perdendo em todas as urnas está então, é que eu...
0: querendo dizer que no, no, no Nordeste, Haddad não precisava do seu apoio? Não,
1: ele podia precisar do apoio, hum. mas o, o povo não vive de cabresto, não. Quem pensa nisso é o Lula. Eu penso num povo livre. E essa exacerbação do culto à personalidade gerou que nós estamos assistindo hoje, uma sociedade civil completamente fragilizada.
0: O que, que é, é para o senhor a presença do Lula agora na arena, não é? no jogo Vamos lá. político?
1: Eu fico feliz do Lula não estar mais preso, porque... Eu acho que uma pessoa sadia não deve comemorar a prisão, seja de quem for. E se essa pessoa for um presidente da república, odiado por muita gente, mas muito querido por outras pessoas, isso é um trauma muito grande. Portanto, eu fiquei feliz dele ter saído. Mas o Lula parece que não aprendeu nada. Ele sai espumando ódio, apostando no ódio e na, e na radicalização, e afirma não, nós, nós vamos continuar polarizando. Ora, e ainda deixa o povo acreditar que ele é candidato. Ora, veja bem, o Lula responde a sete processos. Ele não, tá, não saiu como ele quer que o povo acredite, porque foi absolvido, não. Ele saiu porque o tribunal, por seis a cinco, na contramão do que entendeu o ano passado, em cima da mesma lei, o que choca todos nós, disse que todo paciente, todo preso, pode, todo acusado, todo réu, pode esperar o julgamento dos recursos em liberdade. E isso é o que aconteceu, mas ele continua inelegível. E está aí circulando, como se fosse candidato. Isto, de novo, é repetir um filme. A gente já sabe o fim desse filme. Quem está pagando muito caro por ele são 13 milhões de brasileiros desempregados. Trin... Alguém... Deixa eu dar os números para ver qual é o sentido moral superior de eu estar tá me arriscando a ser mal compreendido. 38 milhões e 800 mil brasileiros empurrados para viver de bico no Brasil. 5, ,5 milhões e 500 mil microempresas inadimplentes na véspera de fechar. 63 milhões e 700 mil brasileiros humilhados com o nome sujo no SPC. 57 mil homicídios, 66 mil mulheres foram estupradas no Brasil. E essa crise, vamos ser honestos, não foi o Bolsonaro que produziu. O Bolsonaro está surfando nela, o Bolsonaro está agravando, mas quem produziu essa crise, infelizmente, a foi o Lulupetismo. Não, não não, deixa, da... deixa eu dizer com todas as letras hum. aqui, quem produziu essa crise, se a gente não quiser entender, não entende. Mas quem produziu essa extensa crise social, econômica do Brasil e quem ainda agravou a percepção da crise pela crônica de ladroeira, ninguém nega a roubalheira do PT. A gente pode reclamar, como eu sempre reclamei, que o Lula, como qualquer cidadão, tem direito ao devido processo legal. Não estou dizendo isso agora, estou dizendo lá de trás, quando o Moro era o super-herói do país, cansado de impunidade, eu compreendo o nosso povo, eu disse isso na toda hora. Mas se o Lula tem direito ao devido processo legal, não dá para esconder a roubalheira. Desculpa, eu fui ao Lula pessoalmente uhum. dizer Lula, não entregue furnas para Eduardo Cunha Se você entregar furnas para Eduardo Cunha Eu, Ciro Gomes, fui dizer isso ao Lula Ele me disse, não, não vou entregar no dia seguinte Entregou
0: O senhor reconhece algum papel uh, Ou o papel da ruptura provocada pelo impeachment Nesse processo uh, de, de crise Extensa Sem dúvida e nenhuma. permanente são, são, Econômica, São capítulos política?
1: da trágica novela uhum. que nós estamos vivenciando Agora a pergunta antecede a questão como é que uma presidenta da República, reeleita, não consegue juntar um terço dos deputados no primeiro ano do segundo mandato e se deixa derrubar por um impedimento sem base jurídica nenhuma? Por quê? Rola. Porque a Dilma foi um governo trágico. Porque a sociedade civil brasileira... Suas expressões de organização, todas estão desmoralizadas. A CUT não fala mais na porta de uma fábrica. Porque ao invés de levar dos trabalhadores para os governos a reivindicação, ficou obrigando a trazer dos governos a explicação do que não tem explicação para os trabalhadores.
0: O que Lula, que gesto Lula poderia fazer para ah, reconquistar a sua confiança? Há algum gesto?
1: Não, tem confiança, você não recupera. E assim, porque para alguém que conhece o Lula pela televisão, eu compreendo, porque ele é um cantador, charmoso, e, fala, e mente que, que com o maior despudor, não tem escrúpulo de nenhuma natureza, mas e o Lula, para mim, eu conheço há muitos anos. Em 1989, o Lula era uma mirabolância, eu já era prefeito de Fortaleza, que é a quinta cidade do Brasil, e ajudei o Lula. Foram 30 anos, 30 anos. O que eu já vi do Lula mentindo, enganando, agora passou da conta, porque o preço amargo, quem está pagando é o povo brasileiro, e nós não aguentamos mais.
0: É, em 2018, o senhor tentou uma aliança com a centro-direita Para é, alcançar um, um apoio em torno da sua candidatura é, Esse é um caminho que o senhor pretende recuperar? O senhor fez sinais e é, respondeu, é, admitiu que tem se aproximado, tido contatos, conversas com você, o DEM, Você está com... sendo
1: vítima de uma propaganda do lado desonesto do PT eu defendo um, pro, um projeto nacional de desenvolvimento que tem que se sustentar na realidade brasileira. Nós governamos o Ceará, tem 20 partidos na nossa aliança. Ou você acha que faz a melhor educação do país do dia para a noite? Você tem uma estratégia sendo executada. Não, mas o senhor tem que se aproximar só... Não, bem? não, não, mas não, a pergunta não é essa, porque você, você encaminha com uma, com uma, com uma coisa Sim. que não é real. Em 2018, o que, que eu você fiz? Para sustentar alianças? Antes eu busquei o PSB e o PCdoB. Não é verdade? Sim, é verdade. Ah, então diga isso é junto verdade. com a pergunta. Posso
0: dizer. Pronto, então é uma aliança de centro-esquerda. Mas, mas buscou também. Então a
1: aliança que eu sustento é uma aliança o de centro-esquerda. O do, do DEM. Sim, o centro, procurei o centro e a esquerda. Por quê? Porque o meu o projeto...
0: Que o que o DEM é centro?
1: Eu cons... quem, quem não considerar é porque é doido. Se você comparar o comportamento do Rodrigo Maia com o comportamento do Bolsonaro, você não pode achar que os dois são a mesma coisa.
0: Mas isso Vamos aí é ser uma questão de...
1: Vamos ser honestos. Ou, ou... De
0: referência, não, deputado? deputado? Depende, Desculpa, não, não. O deputado, é... ministro, não, não. Não faz mal, não faz mal. É uma
1: honra para mim. Eu estou numa casa <risos> legislativa, a minha escola sempre é... foi o Parlamento. Eu fui deputado estadual duas vezes, tenho muita honra disso. Aprendi muito e acho o Parlamento a melhor escola de tá democracia. O senhor não está
0: tomando aí uma referência, não? Tomando como. Não, eu estou tomando o seguinte, referência. eu tenho muita
1: experiência. O César uhum. Maia, pai do Rodrigo Maia, de quem eu sou amigo. Era um economista progressista do MDB. Uhum. Ajudou a desenhar o programa econômico do doutor Tancredo Neves. Foi exilado. O, a mãe do, do, do Rodrigo Maia foi exilada. O Rodrigo Maia nasceu Sim. no Chile porque não, os pais eram exilados. Sim. E ele é um democrata visceral. O Bolsonaro é um autoritário. O Bolsonaro, Sim, o Bolsonaro é um não, nazista. Mas a direita Se deixar... não é
0: necessariamente autoritária. É,
1: eu não conheço uma direita que não seja. Me explique aí uma.
0: É verdade.
1: É, eu não conheço. Até porque, repare, se você tem lá no Ceará, a vice-prefeitura, não é de hoje, a vice-prefeitura de Fortaleza, em aliança conosco, é uhum. do DEM. E nós temos, volto a dizer, a maior cobertura de tempo integral, enquanto Minas fechou 80 mil vagas, nós estamos caminhando para universalizar as vagas em tempo integral na, na pré-escola, e, e, no, e no nível médio.
0: Só para a gente orientar essa, voltar ali para o ponto, que era o que interessava de fato, como é que estão essas conversas com o DEI? O que, que o senhor pretende fazer? Isso com é a nossa isso?
1: mídia. Isso é a nossa mídia. Eu estou correndo o Brasil para discutir saúde, educação, emprego, taxa de juros, ciência Não e tecnologia. Não tem nada de
0: eleitoral nisso? Tem, tem evidentemente, mas
1: tem, assim, superiormente considerado, porque eu tenho muita experiência, eu volto hum. a dizer. Que qualquer sonho agora de que você vai fazer uma aliança é só uma justa tentativa Mas de uma Mas é uma certa...
0: aproximação. Você
1: está me interrompendo todas as vezes que eu Desculpa. tento responder. E sempre com a mesma tese. Pode concluir. Não, não, é, não tem aproximação porque nunca houve distância. Sabe por quê? Porque o, o, o Rodrigo Maia e o ACM Neto queriam me apoiar nas eleições passadas. E uhum. foram voto vencido lá dentro. O Valdemar Costa Neto apoiou o Lula, O PT. O Michel Temer apoiou o PT, para eles pode tudo. Agora, eu não posso dialogar com gente que eu conheço há mil anos, conheço do pai, porque eu sou contraditório. E ficam conseguindo repetir isso na boca de gente séria. Isso é só picaretagem.
0: Agora, é, que leitura o senhor faz? Então, o senhor está dizendo aí, é, chamando a atenção para o governo Bolsonaro, eu queria saber que leitura que o senhor faz desse governo, de, a, agora quase completando 11 meses, e que comentasse também a, o, o pacote fiscal de PECs que foram uhum. é, enviadas para o Congresso, é, que são da, da equipe econômica do governo.
1: O governo Bolsonaro é um desastre de grave, grave, grave repercussão para o futuro do país se a gente não conseguir interromper essa agenda antipobre, antipovo e antinacional que ele está pr praticando, sem que a população tenha direito de conhecer com certa profundidade esse rumo. De onde é que eu tiro essa frase tão dura? É um desastre. Eu tiro daquilo que está disponível para qualquer do povo brasileiro, pouco importa, basta ser equilibrado, eu criei um negócio chamado Observatório Trabalhista, está na internet. Então, de três em três meses, eu faço o que nós deveríamos fazer. Em vez de ter paixão, ódios, a gente olha com inteligência as coisas. Então, eu olho como é que vai indo o governo Bolsonaro em todas as questões que interessam. E aí tiro dali, por exemplo, que o Bolsonaro tem a pior execução de orçamento, a menor aplicação em educação pública da história. O Bolsonaro, nesses 10 meses, foi a pior aplicação em saúde. A consequência disso é que nós estamos passando com 57% apenas de cobertura vacinal, saindo de 90%. O Brasil era é uma área livre de sarampo, agora o sarampo voltou como uma epidemia. O Brasil está arriscado a ter de volta a poliomielite. Só para você ter uma ideia de como é que é o detalhe que eu levanto as coisas. O Bolsonaro tem a, a pior execução orçamentária em ciência e tecnologia, que é outro nome de soberania nacional. Sem uma aposta na ciência, na tecnologia, o Brasil vai ser uma ex-nação. Nós vamos ficar dependendo de tudo e não vamos ter dinheiro para pagar. Pois bem, o Bolsonaro está com a pior execução em segurança pública. É a pior execução orçamentária. Então, em todos os indicadores, é um governo que investe muito menos do que qualquer outro governo investiu, que já não foi um Tempo. A resultante disso, na prática, são números que eu vou repetir, porque é o sentido moral superior do estar tá na luta. 13 milhões de desempregados, 38 milhões e 800 mil brasileiros vivendo de bico. Isso é recorde na história, produzido no governo Bolsonaro. O câmbio está a 4,20. Às vezes, ah, o povo não compra dólar. Tá bom, o povo não compra dólar, mas come pão. E pão... É feito de trigo, e o Brasil não produz trigo, tem que comprar de fora. Se o preço do dólar sobe, o preço do trigo sobe, o preço do pão sobe. As passagens de ônibus vão subir, porque acabou de subir o óleo diesel. Porque nós estamos importando do estrangeiro, o Bolsonaro rasgou o Brasil, e nós estamos com um terço das refinarias brasileiras paradas, enferrujando, uhum. e estamos importando gasolina, óleo diesel e gás de cozinha do estrangeiro, paga em dólar. Como
0: é que Espera um olhando? pouquinho,
1: olha os números, para explicar por que o governo uhum. Bolsonaro é uma tragédia. Aí alguém pergunta, mas não tem um lado bom? Tem, por exemplo, para a vergonha da velha esquerda brasileira, o Bolsonaro está com a menor taxa de juros do Banco Central da história da Selic. Para não dizer que também que eu não acompanho as coisas positivas, os homicídios estão caindo no Brasil. E basicamente a queda no Ceará a gente entende porque foi uma colaboração de uma política do Bolsonaro, que eu reclamava há 15 anos e que o PT estranhamente não fez que foi deixar as cabeças do crime organizado, das facções criminosas, comandando o crime, com acordo com as autoridades lá dentro dos presídios de São Paulo e do Rio. Foi Bolsonaro assumir, transferir as cabeças todas para os presídios federais, 57% de queda dos homicídios no Ceará. Então, eu estou acompanhando o governo. O governo é um desastre, porque pesando e medindo, está aqui as duas coisas boas que eu consigo destacar, o resto é uma tragédia.
0: Vamos falar então do governo. Vou te falar,
1: 63 milhões e 700 mil brasileiros humilhados com o nome no SPC, isso está piorando. 5 milhões e 500 mil microempresas inadimplentes, isso está piorando. Só em São Paulo,
0: e sede do
1: bolsonarismo fanático, só em São Paulo, esses 10 meses do Bolsonaro, fecharam 2.235
0: indústrias. E, e o quanto o Brasil resiste a isso?
1: Olha, um país é uma instituição permanente, né, então... Você vai, vai aguentar quando? Mas, assim, neste momento, o Brasil é ameaçado, pela primeira vez na minha longa biografia, de ser uma ex-nação. Primeira vez na vida. Quem duvidar, dá uma olhadinha nos vizinhos. A Argentina foi para o vinagre, o Chile está indo pro o vinagre, Bolívia foi pro o vinagre, Equador pro o vinagre, né? a, a, a Venezuela foi para o vinagre. E vocês acham que nós estamos protegidos? É a mesma linha, é a mesma onda.
0: Minas Gerais, o governador Romeu Zema... É, diz que a solução dos problemas fiscais do Estado, ele centrou uh, na, na, o governo dele na solução do problema fiscal do Estado e diz que a única solução passa pelo regime, pelo acordo do regime de recuperação fiscal, que é aquele acordo com a união e com, com uma contrapartida que impõe algumas medidas bastante amargas ao Estado. É, qual é a sua opinião sobre a posição de Romeu Zema, a orientação do governo dele?
1: Esse é um erro brutal e que pode ser mortal para o Estado com as características de Minas Gerais. Deixa eu tentar de novo sustentar por quê, lembrando que eu não sou um poeta que cheguei de paraquedas nesse assunto. Eu fui prefeito da quinta maior cidade brasileira, recebi a cidade com três meses de funcionalismo atrasado, a três administrações, e botei em dia, paguei em três meses, os meus três meses em dia e os três meses atrasados. É, Enfim, saiu o prefeito de capital mais popular do Brasil. Quando eu fui candidato a governador, ganhei em todas as urnas de Fortaleza. Em quatro delas eu tirei 100% dos votos. Não estou é? É, não falando isso para me gabar, estou falando para me apresentar, porque eu conheço, sabe? quanto? Eu fui ministro da Fazenda, do grande brasileiro das Minas Gerais, Itamar Franca, ajudei a fazer o real. Sabe quantos dias eu tenho de déficit público na minha história? Nem um único dia. Sabe quantos políticos brasileiros que têm essa experiência de prefeito, governador, ministro da fazenda, portanto tiveram ocasião para ter déficit? Quantos políticos brasileiros podem dizer isso? Nem um, só eu. Isto dito, o caminho é o seguinte, vamos raciocinar juntos. Minas tem um problema de fluxo, não é de estoque. O que é que eu estou falando? Minas gasta mais do que recebe, do que arrecada. E tem um passivo, que é um endividamento estrutural muito grande, e um endividamento Patrimonial muito grave entre os servidores públicos, na questão da previdência social. Como é que o, o, esses conservadores estão fazendo? Quando você tem um gasto mais do que arrecada, você tem duas soluções alternativas. Ou aumenta o ganho, aumenta a receita, ou diminui a despesa. Ou uma coisa equilibrada dos dois. A despesa de Minas está no osso. Os funcionários estão há anos sem receber reajuste decente. Agora, entrando na Assembleia, estava lá o pessoal da Unimontes reclamando que estão há nove anos sem reajuste. Então, o gasto corrente em Minas Gerais já está muito deprimido. E o fluxo? O Ceará cobra 8% sobre as grandes heranças, mas o Zema é um barão, é um rico. Esta solução ele não cogita. Eu não estou falando de herança de classe média, 2, 3 milhões de reais de patrimônio, esqueça. A gente cobra 8% lá, nos Estados Unidos cobra 40%. O servidor público de alto salário lá, Ministério Público, juiz, etc., paga 14%. Há muito tempo no Ceará. Aqui, ele faz a opção de cortar 80 mil matrículas de tempo integral. No Ceará, nós estamos universalizando a educação em tempo integral. Percebe? A questão é que senhor você quer servir. Então, no questão do fluxo, no caso de Minas, evidentemente tem que melhorar a receita. Entre a questão do passivo, o estoque do passivo. Então, Minas tem alguns ativos riquíssimos. Por exemplo, a Copasa, a Semig e a Codemig. Tomando só o exemplo da Codemig, a Codemig tem direitos minerários. Isso é uma coisa que a gente precisa ajudar o povo a entender. A Codemig, ao longo dos anos, foi adquirindo direitos à exploração de minas, de, de minérios dos mais sofisticados e variedades. Pois bem, especialistas me dizem, porque eu estou estudando profundamente a questão de minas, que eu quero para mim o lugar na história do presidente da República que libertou Minas Gerais eu devo isso ao povo mineiro, eu devo isso ao, ao Brasil, porque o Brasil precisa de Minas Gerais de volta na luta, porque só um Estado mandando, está dando nesse desastre que nós estamos vivenciando no Brasil há tantos anos. Então, veja, só os direitos minerais da Codemig, alguém chega a falar em um trilhão de reais o valor. Só que isso não está no balanço. Quando o senhor Zema for vender, que a, a, a mania desses caras é isso, é vender. Então, vamos esquecer se a privatização é uma boa ferramenta ou não. Não é estranho que essa gente não produz nada. O Brasil fez a Codemig no passado, o Brasil, o fez a Codemig no passado, fez a Copasa no passado, fez a Semig no passado, essa portentosa empresa de, 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 de água e esgoto, essa portentosa empresa de energia. E agora os caras não fazem nada e só querem vender o que os outros fizeram. Não tem uma coisa estranha nisso, é o mesmo Brasil, é o mesmo chão sagrado o de Minas é Gerais. é sempre
0: porque a questão fiscal é urgente.
1: Mas eu volto a dizer, a questão fiscal é um problema de fluxo, é você em casa, você ganha mais do que, do que gasta, você ganha menos do que gasta. Como é que o nosso povo está fazendo? Nosso povo corta a despesa no osso, metade do povo brasileiro, isso está piorando, está vivendo com 413 reais por mês. Isso é o legado do lulopetismo e o bolsonarismo boçal R$ é? reais por mês é o que tem o nosso povo, metade para viver. E se a gente não falar com clareza isso, onde é que nós vamos achar o caminho para consertar isso? Então veja, o caminho do nosso povo é arrochar o cinto. Mas todo mundo está por dentro dos 15. Quem pode fazer hora extra, quem pode fazer um pastel, vai vender na rodoviária, vai vender na esquina para melhorar o ganho. Não precisa fazer. Os brancos gostam de deixar o povo fora da jogada. É o que tem que fazer. Por que, que o Ceará cobra 8% dos grandes heranças e o Minas cobra 4%? Qual é a explicação? Por quê? Porque o Zema serve a um senhor. Quais são? Os ricos. E aí faz o quê? Corta a despesa do pobre aonde? Na educação. 80 mil matrículas são canceladas de tempo integral, tirando a comida de jovens de adolescentes. Aí o, o, o gavião do narcotráfico está lá na periferia, oferecendo 30 reais, 40 reais, 50 reais de diária para o menininho que está ocioso na rua, que ninguém dá oportunidade, que ninguém presta atenção nele. E para cair na ilusão de distribuir droga e depois ser morto pela polícia ou preso. Isso é o que estamos dando para o povo brasileiro. Esse bagulho de canalha que tomou conta do Brasil.
0: Ciro Gomes, foi um prazer uh. tê-lo aqui no Mundo Político mais uma vez. Muito, muitíssimo obrigado por vir.
1: Muito obrigado a você. Desculpa a minha veemência, mas eu estou muito indignado porque o Brasil pode virar esse jogo. E assim nós precisamos discutir isso. O Brasil se cobrar, o imposto sobre lucros e dividendos das grandes corporações que o mundo inteiro cobra. Se cortar 20% dos privilégios, sabe, de uma elite absolutamente egoísta, que é 1% do, do povo brasileiro, a gente acaba o déficit em 12 meses. Olha como é chocante o que eu estou dizendo. Acaba com o um buraco nas contas públicas do Brasil em 12 meses. O grande problema é o zemismo. Qual é? Arrochar o pobre e deixar os, 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 os barões, os ricos, os poderosos, sem tocar. Posso dar um exemplo? Para a gente falar o que eu estou falando aqui.
0: Só para a gente fechar. Que o o dono é
1: da que... Localiza, uma empresa Sim. de locação de veículos, conseguiu, durante o Petismo não pagar imposto. Uma empresa de, de locação de veículo não é uma indústria que agrega valor, nada, uma empresa de locação de veículo compra os carros na, 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 direto na fábrica sem pagar imposto. E aí ele pega os carros... Que vale 44 ele compra por 31, bota os miseráveis para rodar no Uber seis meses, deprecia isso, diminui os impostos e depois vende os carros como seminovos por 41, liquidando a competição. Sabe quanto é de imposto que não entra? 5 bilhões de reais do setor. Está direito isso? Por isso que eles têm raiva de mim. Porque o Brasil tem solução. Basta a gente passar a atender o interesse popular e não ao interesse desse baronato que tomou conta da, da vida brasileira.
0: Obrigado mais uma vez. Obrigado menos. a você. Eu conversei com o advogado, ex-ministro Ciro Gomes, candidato a presidente nas eleições de 2018. Uh, veio conversar conosco uh, sobre o momento de hoje, o que, é que nós estamos vivendo agora, o que, é que ele pensa sobre as eleições de 2022, sobre o contexto político, os personagens em jogo. Enfim, deu aqui, como sempre, uma entrevista que é digna de se ver. E a gente vai ficando por aqui. Se você quiser rever então a entrevista, é só acessar o nosso site ou o YouTube. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia e até a próxima.